0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Para los que me escuchan, por primera vez yo soy Ro, soy mamá de Valentín, de Paz y de Benja. Y estoy acá contando la historia de mi tercer maternidad. Benja fue el último en llegar, el que llegó de manera más revolucionaria y el que me trae hasta acá para... ...para contar su llegada, poco convencional, digamos... Con, ...con la esperanza de ayudar a otros que estén pasando... ...o hayan pasado por situaciones similares. Bueno, en el episodio anterior... ...yo les contaba cómo me enteré de forma casual... ...que mi hijo tenía una lesión cerebral... Eh, ...cosa que obviamente me paralizó... ...en ese momento eran sobre las 10 de la noche... ...mi marido y yo estábamos separados físicamente... <coughs> ...él estaba con Valentín y con Paz en casa yo estaba sola en el hospital y de común acuerdo decidimos no indagar mucho más esa noche porque sentíamos que no la íbamos a poder pasar y que al día siguiente teníamos que estar fuertes en, en esas condiciones me fui a dormir como pude no sé cómo no necesité pedir nada para dormir pero la verdad es que eh, era tanto el cansancio físico y emocional eh, de, de esos días ...porque estábamos internados desde el domingo ya... Que, ...que pude conciliar el sueño. Me desperté sobre las 6 de la mañana... ...a la espera de que llegara Pablo. Lloré. Lloré largo y tendido como para recuperar. La verdad es que en esos días esa era como mi forma de seguir. No, no tenía no, o no conocía otra. Necesitaba sacar para volver a empezar... Sobre las 8 de la mañana llegó Pablo, nos miramos y estábamos completamente desencajados. No tengo mucha manera de describir la sensación del momento, pero estábamos desconcertados, estábamos choqueados, estábamos perdidos. No entendíamos... No entendíamos nada de lo que estaba pasando. A mí en un punto se me hacía como, como un sueño, como que no eso no podía ser mi vida en ese momento. Eh, a su vez, las comunicaciones con los médicos en esas horas habían sido muy, muy confusas. No venían por un único canal. De repente Pablo iba a la unidad y le decían algo. Al rato iba yo y me sumaban algo más. O a la noche iba yo y saltaba esto como había saltado. Entonces... Esa incertidumbre sumada a la propia situación nos trasladaba todavía como más angustia, porque no sabíamos dónde estábamos parados y no sabíamos qué esperar. Eh, ¿Qué le iba a pasar a Benja? ¿Si iba a salir adelante? ¿Cómo iba a salir adelante? ¿Qué calidad de vida iba a poder tener? Eh, ¿Cómo lo íbamos a poder ayudar? ¿A qué grado era esa hemorragia que había tenido? Eh, a qué extensión eso le podía causar un daño la verdad eh, es que teníamos miles de preguntas miles sin respuesta y en esa charla de esa mañana eh, a Pablo se le ocurre una idea y me dice ¿por qué no llamamos a la psicóloga de la unidad? la psicóloga de la unidad se le había presentado a él en las primeras horas de nacido de Benja eh, se había puesto a disposición y le había pasado su teléfono. Y bueno, entonces él se acordó de eso y me dice, ¿por qué no la llamamos? Y yo la verdad es que con la frustración que tenía en ese momento, con el enojo, con la rabia, lo que me salió fue decirle, ¿para qué? Y él me miró y me dice, para que nos ayude, Rosina. No estamos entendiendo nada. Alguien nos tiene que ayudar. Y la verdad que, que fue una muy buena idea porque esa conversación marcó un antes... ...y un después en nuestra estadía de 35 días en la unidad... ...y creo que... ...que todo lo que vino después hubiera sido mucho más difícil... ...si no hubiéramos tenido esa conversación... ...que además fue la que abrió la posibilidad para otras conversaciones... ...la llamamos... ...quedamos en encontrarnos con ella en la habitación... ...y en el mientras tanto nosotros nos fuimos a la unidad... ...llegamos a la unidad, protocolo mediante... ...tapaboca, túnica, lavado de manos y cuando pasamos a la habitación donde estaban los bebés Benja no estaba en el lugar que estaba la noche anterior lo habían movido estaba dentro de la misma habitación con el resto de bebés pero de alguna manera en un reservado en una especie de pecera de un cubículo vidriado y nos dijeron que lo habían movido ahí para que estuviera más tranquilo justamente por la lesión entramos a ese cubículo y, y bueno yo estaba completamente choqueada. Eh, lo único que hacía era abrir la, la puertita de la incubadora Pasar la mano Agarrarle el dedito Y quedarme mirándolo Incrédula y, y Pablo estaba abrazado de la incubadora llorando 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 Y así estuvimos ese rato Pasando por diferentes estados eh, Por momentos no hablábamos entre nosotros solamente llorábamos por momentos volvíamos a hablar entre nosotros por momentos hablábamos con benja le decíamos que papá y mamá estaban ahí que por favor se mejorara que, que valentín y paz lo estaban esperando en casa <ríe> le contábamos cómo eran sus hermanos por momentos rezábamos y por momentos hasta hacíamos chistes ¿no? En, Pablo me decía Debe estar grave de verdad Porque es el único que tiene habitación privada Y nos reíamos Nos reíamos en esa risa nerviosa Buscando Si se quiere alivianar O, o anestesiar eh, El dolor que, que sentíamos En eso estuvimos Hasta que llegó la psicóloga Cuando ella llegó nos fuimos a la habitación eh, y es una conversación que me va a quedar grabada grabada eh, estaba yo en la cama, Pablo frente a mí, ella de costado y bueno, como pudimos eh, ahogados en llanto, porque la verdad era que estábamos ahogados en llanto prácticamente no podíamos hablar le pedimos que nos ayudara, le dijimos que no que no estábamos entendiendo nada, que nos explicara qué era lo que estaba pasando eh, que no sabíamos a qué situación nos enfrentábamos, que no sabíamos cómo seguir a partir de ahí, que a su vez las comunicaciones con los médicos habían sido muy malas y que eso nos estaba sumando todavía más eh, incertidumbre a una situación que era ya de incertidumbre máxima. Eh, me acuerdo que Pablo Entre Llantos le dijo, yo no, no quiero tener un hijo vegetal. Y yo le decía, ¿pero que ¿Lo vamos a dejar ahí? Y llorábamos. En ese momento, en esa conversación, estábamos los dos sacando lo peor, lo peor de los miedos de cada uno frente a la única persona que yo creo tuvo la valentía de, de sostenernos en un momento que era literalmente de mierda, la verdad. Eh, le preguntamos o más bien le pedimos que nos ayudara con, con Valentín y Paz, que no sabíamos qué hacer con ellos, hasta dónde los podíamos integrar, hasta dónde podían venir, o si era mejor que no vinieran, cómo le podíamos contar o no lo que estaba pasando. Y recuerdo que ella dijo, a ellos hay que decirles la verdad que pueden tolerar, la verdad que pueden entender. Salimos de esa conversación aliviados, la verdad es que aliviados porque... básicamente nos habíamos desarmado... uno frente al otro y frente a ella... Eh, para que nos ayudara... para que nos ayudara... y yo no sé qué pasó después de esa conversación... es decir, yo no sé ella qué habló con el equipo médico... pero lo que sí puedo decir que esa conversación... marcó un antes y un después... que a partir de esa conversación... el equipo médico se dio vuelta... y empezó a hacer un bloque... Um, ...y la información empezó ahora sí a estar mucho más ordenada... ...a ser continua y a estar centralizada en los mismos referentes... ...cosa que, que reducía considerablemente la frustración... ...porque en esa situación cambiaba todo minuto a minuto... Um, ...en esas horas nos enteramos de muchas cosas... ...la primera fue que Benja corría riesgo de vida... ...que efectivamente había tenido una hemorragia cerebral bilateral... Más adelante supimos que había sido grado 2-3 a un lado y 4 al otro. Que en sus primeras 14 horas de vida había tenido convulsiones, que estaba tomando un anticonvulsivante y luego lo reforzaron con un, un segundo anticonvulsivante. Y que como secuela, si se quiere, de la hemorragia que había tenido, se había generado una hidrocefalia. Todo esto que, que estoy contando en forma resumida fue información que fue surgiendo en cuotas. Durante ese miércoles y jueves de la primera semana de vida de Benja. Que obviamente yo recuerdo como días negros. Porque realmente cada información que surgía era peor que la anterior. Era como que no le había faltado nada. En ese contexto aparece la figura del neuropediatra. Y el equipo nos reúne en ese reservado, en esa pecera, digamos, donde estaba Benja. Eh, él toma la palabra... Y nos dice algo como: Entiendo que ustedes quieren saber qué pasó acá. Eh, si hablamos de diagnóstico, el diagnóstico es encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso fue lo que tuvo Benja y fue grave. Corrió riesgo de vida, sí. Ya no corre riesgo de vida. Puede quedar con secuelas motoras, puede que sí, puede que no. Y eso lo vamos a ver en la medida que avance en su desarrollo. Recuerdo que Pablo le preguntó sobre las convulsiones y él le dijo que bueno, que de darse de forma reiterada, eventualmente eso podía desembocar en que tuviera epilepsia, pero que eso solo lo podíamos saber en caso de que se hicieran crónicas. Eh, la tensión en ese reservado se sentía en el aire. Tanto los médicos como nosotros sabíamos que la situación era fea. Yo creo que también él estaba midiendo las palabras, ¿no? sabía que había información que quizás era posible, pero que no tenía sentido que él nos la diera en ese momento porque no nos iba a ayudar. El neuropediatra nos miró a los dos y, y nos dijo yo a ustedes los veo fuertes, los veo bien parados a pesar de, de todo. En estas situaciones uno puede tender a a mirar para atrás, a preguntarse por qué a mí o a buscar culpas pero la verdad es que eso no, no les va a sumar en nada lo importante acá es que ustedes estén bien parados y que sean optimistas porque el entorno que le demos a Benja tanto desde, desde ustedes como desde nosotros va a ser fundamental para que él para que evolucione lo mejor posible salimos de ahí sin sin muchas más palabras la conversación que habíamos tenido tanto esa como la que tuvimos con la psicóloga fueron determinantes determinantes para para poder elegir desde dónde pararnos en esa situación eh, para elegir pararnos del lado de la luz si se quiere en una situación que a priori era bastante oscura pero, pero obviamente eso era mucho más fácil de decir que de hacer una frase común que empezamos a usar con Pablo todas las mañanas fue... Una lloradita y a seguir. Y un poco en juego, un poco en serio, era, eran así nuestras mañanas. Era llorar, drenar, sacar y encarar. No, no quedaba otra. Eh, y la verdad es que las enfermeras de la unidad junto con el equipo médico lo hacían muchísimo más fácil. Porque sin importar lo mal que estuvieras, entrar a la unidad era encontrar... Eh, era encontrar mujeres que, con alegría, con sonrisa, con buena energía. Y la verdad que para un momento como ese, en que la única manera de sobrellevar la, la situación era con esa fuerza, eh, era fundamental. Fundamental que te contagiaran esa, esa, esa alegría. ¿no? Y así de a poco fueron pasando los días eh, me acuerdo que mucha mucha gente nos decía qué fuertes que son y en realidad no... no. creo que cuando te pasan estas cosas no es que seas fuerte eh, es simplemente que no tenés opción, no hay nada de especial en vos que te haga fuerte es que no tenés opción no tenés opción empezamos a, a caminar este camino <ríe> sin opción y con la convicción de que lo único y lo mejor que podíamos hacer era estar y era estar de la mejor manera posible porque si Benja la estaba peleando ¿cómo nosotros no la íbamos a pelear? y bueno así fueron pasando los días hasta que, hasta que llegó el viernes que fue el día que que yo lo agarré por primera vez también un día que va a quedar marcado para siempre eh, porque me removió muchísimo y, y porque fue de las cosas que me salvó y me dio la fuerza para, para seguir pero bueno por ahora la dejo por acá porque este episodio ya se fue largo y en el siguiente les voy a contar cómo a partir de que de que lo agarré por primera vez, todo empezó a mejorar.